0: hola cómo están hoy es el lunes 24 de enero me es renato cisneros
1: yo soy josefina Townsend
0: y esto es sálvese quien pueda <risa> Qué buena, no dijiste el nombre, José. Oh, no. Te quedaste en... <risa> bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Eh, bienvenidos, a todos los que bienvenidos se están todos. Uniendo la transmisión, ahí tienen los códigos de, de arranque, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué tal el fin de semana? Espero que la hayan pasado muy bien. Ahí tienen los códigos QR por si quieren apoyar esta transmisión. ¿Qué tal, José? ¿Tú? ¿Todo bien? Bien,
1: bien. Ahí está el PLIN, ahí está el YAPE. El PLIN es 992, 72 404. El YAPE es... 927870-618.
0: Eh, bueno, mucho que comentar, varias cosas que han, que han ocurrido. En realidad, vamos a seguir hablando, por supuesto, del de tema de la contaminación en las playas del norte chico del Perú por responsabilidad de Repsol, aunque ellos no terminan de aceptar su responsabilidad. Vamos a comentarlo más largo, sobre todo, José, el, los temas de trabajo de la limpieza. No digo, vamos a conversar con una doctora en química ambiental, y Jenny Zenobio, nos va a atender desde California, para, para ver un poco qué se puede hacer.
1: Qué es lo que realmente funciona, ¿no? Porque hay sí. muchas ganas de ayudar, muchas iniciativas ciudadanas, pero ver qué es lo que realmente es efectivo en este tipo de casos.
0: Así es. Y más adelante vamos a conversar con la eh, doctora pediatra, inmunóloga Cristina Tomati, sobre la vacunación de los niños que empezó Hoy en el Perú, y, y hay algunas cifras que vamos a comentar en un ratito. Pero, ¿qué te parece si empezamos comentando sobre eh, imágenes? Bueno, las imágenes las tendremos en un instante. El encuentro del presidente Pedro Castillo con un grupo de pescadores artesanales hoy en Chorrillos. Uno de ellos lo cuadró, ¿ah? ¿eh? Lo cuadró sí. y le dijo todo lo que ustedes van a escuchar a continuación. Vale. No Lo bien. que van a escuchar a continuación, si nuestro productor general sube el volumen. No va, un... está, haciendo, está haciendo su magia. Está haciendo su magia. Pero se, se reunieron. Habían también algunos pescadores de Ancón ahí, ahí presentes. Pero la reunión fue en Chorrillos.
1: Sí. A ver, y en Chorrillos, a, a ver, a ver ahora
2: sí. Me entiendo. Mis hermanos, eh, la directiva de la situación de pescadores de Ancón, a usted que vaya con decreto de, de urgencia, tiene que ir, porque usted, cuando hizo su campaña, dijo que se iba a acercar a los pobres, a los que necesitaban, y lo necesitamos, lo necesitamos ahí, para que vea el daño, están limpiando solamente las, las playas que se ven, pues, como decir, se limpia los ojos, tenemos muchas playas, desde donde se derramó el petróleo hasta la punta de Chancay, es nuestra zona de pesca. 180 kilómetros de pesca de Ancón. La gente está, que, está de hambre. Todas las mañanas tengo que pelear con mis pescadores para un cupo de trabajo, para que se manchen de grasa. Se pelean entre ellos. ¿Para qué? Para llevar un pan a su casa. ¿Qué nos pasa? ¿Dónde están las autoridades? No entiendo. Eso, mamá, quería decir, necesito que vaya, nada más, necesito que vaya para que vea la realidad, por favor. Porque sus ojos y sus oídos, que la gente que está acostada a usted, parece que no le dicen nada, de verdad. Nada más. Muchas gracias.
0: Bueno, qué buena, no, iba a decir cuadrada, pero en realidad más que una cuadrada es una petición totalmente válida, legítima, ¿no? Sí. Perder ¿no? los papeles es un pedido de auxilio, totalmente.
1: ¿Sí? Que vaya, es lo que le está diciendo, y sí, yo creo que tiene que estar ahí. También se reclamaba el gerente general de Repsol que, que también hablara, que diera la cara, sobre todo ante la pésima presentación de su representante, no la encargada de comunicación, y decir, bueno, lo hizo no lo hizo a la mejor manera anoche, pero creo que sí, que es justo y es válido el reclamo del pescador, y, y bien que haya podido decírselo directamente al presidente.
0: Y vamos a escuchar ahora, a José. Después venimos con los saludos, o sea que no hemos tenido tiempo de saludar a nuestros señores.
1: Sí, a lo nuestros que dice seguidores. Lucho, Sin razón, se nota la tristeza y la rabia. Está llorando. ¿Cuánta impotencia? ¡Qué dolorosa! Así es, ser. Sí,
0: sí, sí. Igual, igual que el testimonio del, del viernes de Alejandro Guaroto, ¿no? El pescador, que lo han compartido muchísimas personas. Muchas gracias por eso, aunque en el fondo se trata de un testimonio durísimo, ¿no? Que habla, que habla muy bien de lo, que, de lo que ha sucedido. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Oh porque también le hizo una advertencia a Repsol.
3: Esta familia, y por eso creemos importante de que no solamente se lo convoque a las personas responsables, sino también a hacerla donde, donde corresponde, no solamente en el mar, sino en el agua de sino también en los ríos importantes del país. Pero créanme, estimados hermanos, de pequeña pena de sobremanera, igual que a ustedes que les duele, a mí también me, me duele ver cómo se contamina cómo se hace lo que se quiere y al final no se dice nada. Si esta contaminación fuera por parte del gobierno o por un pescador o por alguien, ya estuviéramos nosotros allá todos los días en las páginas, todos los días en la, en la, en la pantalla macheteando. Pero como es de estas empresas que están al otro lado y que siempre quieren a un pescador marginado, al trabajador marginado, pues hay un silencio absoluto desde el gobierno. Llamo acá, desde este espacio, a que esta empresa responsable va a ser, vamos a hacer que cumpla sus responsabilidades penales, civiles y administrativas, porque de eso se trata. Ya no es la primera vez, no es la primera vez que Repsol hace esto con el país. Vamos por la segunda vez y hay que tener en cuenta para las próximas ocasiones que tiene que ver esta empresa con el Estado.
0: Bueno, bien, ¿no? si habíamos criticado la semana pasada, el viernes, José, a Mirta Vázquez, la primera ministra, por parecer más bien condescendiente con Repsol ¿no? y hablar como si gran cosa de las canastas y el contrato de los pescadores como parte del personal de limpieza, pues aquí Castillo parece un presidente con, los, con, con la actitud ¿no? de, de, de decirle a la empresa lo que tiene que hacer
1: y quejarse de alguna cobertura de cierta prensa pero no toda la prensa no lo que sí hemos dicho con, con nombres y eh, hemos este puntualizado quiénes son aquí los, los responsables y los que tienen que eh, indemnizar no y también el arzobispo de Lima ha hablado no que no se quiere no se quiere limosnas no
0: sí 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 leí más temprano sus declaraciones mencionabas la entrevista que dio ayer eh, Jaime Fernández Cuesta el presidente de Repsol o director de Repsol y él, en un momento en conversación con Mónica Delta, le decía que para fines de febrero no, ya estas playas van a estar limpias. OEFA, que como ustedes saben es la oficina, acá la tengo, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ha emitido hoy un comunicado con plazos más bien distintos, ¿no? que obligarían a Repsol a terminar mucho antes de fines de febrero eh, las labores de limpieza. ¿no? En relación con las declaraciones de funcionarios de Repsol respecto a un supuesto cronograma. Para la limpieza de las zonas afectadas hasta el mes de febrero por el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, la OEFA informa lo siguiente. Bueno, y lo siguiente es que se hablan de plazos bastante más cortos y tendría Repsol, según este cronograma de OEFA, hasta las, eh, la primera semana de febrero para poder terminar con, con la limpieza de las playas, de las más de 20 playas que ya se ven afectadas por este derrame.
1: Así es. O sea, lo que le ha dicho la OEFA es nosotros te vamos a poner los plazos, no tú a nosotros,
0: no tú al país, ¿no? Sí, sí exactamente. Ahora, vamos a ver ¿Qué? si eso
1: es posible no también ahora con la, en la conversación que vamos a tener, ¿no?
0: Exactamente, sí, vamos a ver si, si efectivamente en tan poco tiempo se puede neutralizar la, la desgracia del, del derrame o, o cuáles son plazos más realistas. Y tenemos también imágenes de una protesta que se registró ayer Frente a la refinería de La Pampilla, a ver si que han sido son imágenes captadas por un por un youtuber, así que las podemos compartir sin problema. Ahí está, bueno la gente se movilizó, pues, ¿no? Se, 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 se escucha. A ver, a ver. Es. Ay, ¿qué pasó? No sé, parece que es, está... Estado... Es el
1: canal de YouTube, de, porque el, el pescador Alejandro Guaroto tiene un canal de YouTube, ¿no? Ya ha estado siguiendo las protestas, no sé si, si lo hemos tomado de ahí, pero es un canal interesante a seguir también. ¿Qué decir?
4: Gracias.
1: Sí, más allá de nuestra protesta que sale del corazón, tiene que salir también de la cabeza,
4: porque no podemos pretender ganarle un grande a un gigante sin saber nuestros derechos
1: les pregunto a ustedes, ¿han leído la constitución? Nuestra constitución política establece en el artículo 2, inciso 22, nuestro derecho a
4: vivir en un ambiente sano y equilibrado. ¿Qué significa eso? Eso significa que cualquier ciudadano, no solamente los que viven acá, todo ciudadano puede reclamar ese derecho. A un ambiente sano,
1: a un ambiente limpio. Y ese es el derecho que todos debemos aquí. Uh
3: -huh.
0: David, ah, no, de David sí. Sí. Corrección. Pero, pero qué interesante, no escuchando el pescador que le hacía la aclaración al presidente Castillo y a, y a esta joven, qué interesante que en estas protestas haya gente tan bien sí. informada y que sabe explicar sus puntos de vista sin perder los papeles, ¿no? Me parece que eso sí. está muy sí. bien.
1: Pero lo que falta es escuchar más voces de más pescadores. No sé si por el momento están prefiriendo no hablar, están prefiriendo tomar, eh, ver, ver, organizarse y ver cómo responden, pero sí es cierto que los de pescadores de Ventanilla, mismo de Bahía Blanca, no hemos escuchado mucho, ¿no? Porque el pescador que entrevistamos es, es un pescador, pero es de la zona de Pachacute, ¿no? Aunque también, por supuesto, se ha visto perjudicado.
0: Sí, ojalá que hablen, ¿no? Porque ellos son los, los que mejor pueden claro, explicar más voces. los costos... Sí los costos de todo esto una última cosita respecto a este tema hay una nota interesante hoy de, de Gerson Collave eh, en el comercio que dice lo siguiente el Perú ha sufrido más de mil derrames de petróleo en 24 años el derrame de petróleo de Repsol ocurrió en la costa peruana pero en las últimas décadas la zona más afectada por estos eventos es la Amazonía pero qué bárbaro ¿no? mil derrames de petróleo en 24 años eh, noticias rapiditas para ir con nuestras invitadas lo de la vacunación, empezaron hoy a vacunarse los niños de entre 5 sí, y 11 años, buena noticia sí. pero el ministro Ceballos José dio unas cifras eh, bien impactantes ¿Ah? durante la primera y la segunda ola 856 niños fallecieron por COVID en lo que va de la tercera ola ese número se ha reducido drásticamente a 10 eh, pero no deja de llamar la atención, ¿no? 856 niños fallecidos por COVID durante las dos primeras olas. Según el propio ministro, Gracias. vamos está, estamos en un ritmo de medio millón de contagios semanales eh, va a seguir aumentando,
1: ha dicho, va a seguir aumentando todavía, no hasta llegar al pico. Sí. Y el ministro okay, Carrasco. Es, ¿eh? Y el ministro Carrasco, sí, que tenía dos dosis, parece. al parecer, por un tema de salud no se había podido vacunar antes.
0: Mira, ahí está el comunicado, si, si lo puedes leer.
1: Sí, el ministro del Ministerio de Defensa cumple con informar a la opinión pública lo siguiente, el ministro Juan Carrasco Millones se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos sucia del Hospital Edardo Revalía de Salud desde anoche, debido a un cuadro clínico de COVID-19 diagnosticado el pasado 18 de enero y por eso fue también que el presidente se hizo una prueba, ¿no? Y salió negativo Al momento de las primeras atenciones y se espera una próxima evaluación que precise su actual estado de salud. El Ministerio de Defensa continuará informando sobre el particular al tiempo que espera la pronta recuperación de su titular. Y ha informado sí, también el ministro ¿sí? de Salud, ¿no? Que tenía dos dosis, pero la última bastante reciente, siendo una persona de 45 años, ¿no? Entonces sí, sí llama la atención sí. si es que tiene alguna enfermedad que haya podido controlar este, complicar este cuadro o, bueno, la ausencia de la tercera dosis, que es clave por no, lo que vemos.
0: No sé si lo dijiste, pero en algunas notas se habla de que el, el ministro tiene el 40% de los pulmones comprometidos y por eso es que se encuentra también en, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Y bueno, voy a para terminar con el bloque de las noticias. Lamentar, ¿no? Este atentado de lesa cultura sufrido por el huaco de la fertilidad de Moche. ¿Viste? Lo incendiaron.
1: Sí, qué manera. Sí. Ahora,
0: según el alcalde de Moche, fueron cinco delincuentes, estoy leyendo la nota de RPP, los que redujeron a los dos guardias de seguridad que custodiaban el huaco de la fertilidad que ha quedado hecho añicos. Y, y el alcalde de Moche... Eh, Arturo Fernández, ha dicho dos cosas bien graves. Una es que él ha recibido ataques verbales de los integrantes de Alianza para el Progreso y de Trabajo Más Trabajo. O sea, los estaría responsabilizando por lo sucedido con el Huaco y ha dicho que van a construir uno tres veces más grande. para. Sí, destrozado. Totalmente destrozado. Sí. Bueno, increíble. ¿eh? Sí. La ministra de Cultura también efectivamente ha rechazado este atentado, Gisela Ortiz. Un atentado contra el patrimonio, ha señalado. ahí. Está.
1: Contra el huaco de la fertilidad que se instala en Mocho Es una expresión de la intolerancia que rige en nuestra sociedad. Exacto. Más allá de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la gestión del alcalde, eh, hacer esto un acto de violencia no está bien, ¿no?
0: Oye, y comentamos rápidamente la entrevista de Nicolás Lucar a, a Castillo o, o qué flojera. <ríe>
1: entrevista, conversación.
0: Como alguien puso en Twitter, ahí solo faltaban las chelas. Y los sí, choritos a la también han dicho
1: doña Florinda y. <risa> profesor Girafales. Sí. sí a... A ver,
0: fue una conversación, pero digamos en unos términos tan amicales que la palabra entrevista no se ajusta, ¿no? Tal vez.
1: Sí, sí, y el tú, no sé, con el presidente de la República, no sé si es, si es la mejor idea, ¿no? Que él dice que lo conoce desde las protestas de la huelga magisterial en el 2017. Pero, pero, no pero además
0: este, este paseillo ¿no? dentro de palacio parecía, no sé, un reportaje de verdad, más a la usanza de, de los, los reportajes de espectáculo, ¿no? donde el artista bueno, pues, te, te muestra yo, su casa. Yo sí. es que no
1: así con, con Susana y Gucci, ¿no? pero era diferente, no era bueno la primera dama, era un momento que hace tiempo que no hablaba y era justamente para mostrar un poco, mostrar ahí su soledad, ¿no? Pero en este caso, cuando hay tantos temas tan polémicos y con claro, tienes claro. esa oportunidad de tenerlo en vivo no sé pues creo que es más lo que le quita fluidez a, 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 la, a la entrevista ¿no?
0: totalmente claro la gente yo no creo que quieran conocer los ambientes de palacio ahora no este lo momento, queremos saber no. bueno, es... En el
1: baño de repente desde el secretario <risa> Sí,
3: como prensa. evidencia claro
1: sí.
0: pero bueno, sí, el ex bueno, bueno. De prensa. hoy día tiene el presidente otro, con... otra entrevista
1: CNN en español sí
0: con Fernando del Rincón no que yo creo que es sí no va, no, va, no va a abrir las chelas.
1: No va a ser un paseo por palacio.
0: <risa> sí, y, y está, bueno, vamos a escucharla a partir de las 10 de la noche, me parece que, que se va a poder oír. Eh, muy bien, vamos con nuestra primera invitada, que es la doctora Jenny Zenobio, doctora en química ambiental. Eh, a quien le agradecemos, ella nos atiende desde California, donde trabaja en una empresa... Uy, y se me acaba de ir justo, justo a la página donde, bueno, vamos a pedirle a ella que nos cuente exactamente qué es lo que hace en esta empresa como química ambiental. ¿Cómo está, doctora Zenobio o Jenny? Bienvenida, gracias.
5: Muchas Anuola. gracias por la invitación. Gracias, gracias a los dos por la invitación. Gracias. Ah, co como mencionabas, ah, yo trabajo acá en la empresa Jacob, ah, es una empresa transnacional que eh, es una empresa consultora que ve trabajos de construcción de medio ambiente. Yo me dedico al área de medio ambiente eh, debido a mis estudios. Yo estoy so, formo parte de dos, uh, de dos grupos, del grupo que atiende problemas de toxicología, donde vemos análisis de riesgo de los contaminantes, eh, ya sea en el suelo, agua o, o, este, o en los océanos. Eh, y en la parte de remediación también pertenezco al equipo de remediación. Mi, debido a mi investigación, eh, estoy enfocada en este momento, en los uh, contaminantes, los químicos perfluorados que es un gran problema acá en Estados Unidos. Uh -huh. uh, no, lo, no, lo, no se conoce todavía en Perú porque todavía no se analiza, pero este, si los investigadores empiezan a testear la sangre, por ejemplo, de los bomberos, eh, se darán una gran sorpresa. <risa> de que ¡Wow! No ahí. Eh, porque estos químicos son usados... Eh, para apagar incendios, eh, las espumas, esas espumas que se usan en la clase B de, 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 para apagar los hidrocarburos, son usados. Y estos químicos son usados justamente eh, en estos productos porque son muy resistentes a, a altas temperaturas. Al ser resistentes a altas temperaturas, son no degradables mm. y por eso se wow. les llama químicos eternos y también son, se acumulan en tu cuerpo, entonces puedes al final de tanta exposición tener concentraciones tan altas en tu cuerpo que pueden producirse, producirte daños serios. Mm.
0: Ahora eh, Jenny, si, siendo química ambiental me imagino que has seguido con especial atención lo ocurrido en, en la costa peruana, ¿no? Con el derrame de, de petróleo de Repsol. ¿Cómo lo, has, ¿Cómo lo has visto y sobre todo qué piensas de los plazos que según la empresa eh, les va a tomar limpiar las más de 20 playas que ya están contaminadas, ellos dicen que Máximo, antes, antes de fines de febrero ya está todo limpio
5: Sí uh, para los que estamos en el extranjero, todo lo que ocurre en Perú eh, es bastante chocante porque nos sentimos con mucha impotencia de no poder ayudar vivimos fuera pero estamos constantemente pendientes de lo que ocurre en Perú yo me enteré del derrame, eh, si no me equivoco el lunes, este, vi no actividad por parte de Repsol, tampoco del gobierno. Y el día, no me equivoco, el jueves, este, consulté a mis pares acá en Estados Unidos, eh, consulté a amigos que tengo en el EPA y en el Banco Mundial si habían tenido alguna información, algún pedido del, del gobierno peruano de ayuda. Y me comunicaron que todavía no sabían absolutamente nada de que, lo que había pasado en Perú. Y recién el viernes me comunicaron de que ya este, la embajada americana se comunicó este, con Estados Unidos pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda al EPA y a otras organizaciones en Estados Unidos. Porque el problema ya, ya estaba saliéndose del control. Por lo visto no ha habido una acción de Repsol. Eh, quiero enfatizar eso. A mí me parece lo que está haciendo la población bastante admirable. Creo que la población peruana siempre cuando hay este tipo de crisis se junta y realmente quiere apoyar. Pero tenemos que entender algo de que no estamos tratando con químicos, eh, bueno, en sí, cualquier no, cuando se trata con químicos, es mejor que sea un especialista que esté ahí, que pueda uh -huh. evaluar los riesgos, que todas las tareas que, que, que conlleva el, el manejar químicos puede traer. Eh, otra cosa que quiero puntualizar es que estamos hablando de una compañía transnacional. Repsol no es una compañía pequeña, es una compañía transnacional que tiene muchas refinerías en otros países y que en el 2020 tuvo unas ganancias de 50 mil, eh, millones de dólares en 2021 es muy probable que sus ganancias van a ser incluso mucho mayores porque el precio del petróleo es mayor. Entonces no estamos hablando con una compañía, con la tienda de, de, de la esquina que no tiene cómo remediar o solucionar esos problemas. No estamos hablando de una compañía que no, eh, que, que está empezando en este rubro. Es una refinería que tiene muchos años, muchas empresas en dos países y estoy segura que en otros países sí están preparados y tienen un plan de contingencia frente a esto. ¿Cómo se limpia algo así? Ah... Uh, Usualmente cuando hay un derrame se tiene que actuar en horas, se tiene que ir al lugar el, eh, del derrame, no solo a la compañía, tiene que haber el gobierno peruano, acá el EPA en horas llega a la zona con sus especialistas a supervisar y vigilar las acciones. Eh, no se puede esperar tanto tiempo, porque simplemente si esperas tanto tiempo el derrame empieza a llegar a las orillas, y cuando llega al, a, a la orilla es donde es más difícil de removerlo. ¿Por qué? Porque el petróleo usualmente en el agua simplemente va a estar en la superficie. Entonces, si usas estas tecnologías llamadas booms, que son como contenedores, eh, la misma idea que estaban pensando usar con el cabello, que, mmm, ponerlo en las salchichas, es algo parecido, que evita que simplemente que el, el, el petróleo siga avanzando. Entonces, lo contiene y, y, y lo puede aislar evita de que se siga moviendo. Sirve lo del
0: cabello entonces? Porque se han, se han anunciado campañas. La principalidad
1: en Lima, está en esa campaña Exacto. de recolectar pelo. O sea, ¿vale la pena sí, ir a cortarse el sí, pelo y donarlo?
5: Muy... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que cada tecnología tiene una desventaja. Primero voy a decirte cuáles son las tecnologías que hay. Están esos booms que, que, que no es nada, no tenemos que inventar la pólvora. Ya, ya existe, todo esto existe. Los booms son asados, y hay diferentes tipos que pueden hacer, que absorban de un, de, de, el, el, el contaminante, el petróleo. Algunos son usados simplemente para retenerlo, para evitar que avance. Otros, eh, la otra tecnología que también habrán escuchado estos días son los skimmers. Los skimmers son usados usualmente para tratar de recuperar el, el petróleo. El skimmer va a succionar el petróleo del agua y va a separarlo. Va a separar el agua del petróleo y, y puedes reusar el petróleo.
0: Y Repsol debería tener esos equipos, ¿no? Tanto los primeros como los segundos.
5: De acuerdo al plan de contingencia que ha circulado en las redes sobre Rexor. Rexor tiene ese equipo y en su plan de contingencia estaba mencionado. Yo no he visto en, en todas las eh, videos o fotos eh, que he visto circulando en las redes, no he visto a los skimmers funcionando. No podría decir sí. si realmente es cierto o no. ¿Cómo se ven Ve lo los skimmers? Es, ¿no? Son como eh, lanchas. Eh, o sea, Podrías ver... Eh, Usualmente los tienes que usar junto con los pumps, que hacen que evitan de que sigan siga moviendo el petróleo y luego estos van a empezar a succionar el petróleo este, del agua. Estos esquemas, como toda tecnología, también tienes unas desventajas. Si el agua es eh, muy agitada, va, vamos a tener algunos problemas para poder usarlos. Por eso es que, como mencioné antes, necesitas un equipo multidisciplinario. Un ingeniero ambiental te puede decir qué tecnologías puedes usar. Pero necesitas a un geógrafo, gente que esté relacionada al mar, que entienda cuál es el mm. movimiento marino, cuáles son la mejor, las mejores condiciones de, este, en el mar para poder aplicar estas tecnologías. Otra, otra forma de hacerlo es usando los absorbentes. El caso de los absorbentes es similar al usar el cabello. El cabello eh, no es algo nuevo. Eh, se escuchas hay análisis de laboratorio que se hacen pero quiero decir que si encuentran papers sobre el cabello, eh, eh, es un análisis de laboratorio. Análisis de laboratorio son una, el, este, solo son ensayos. Todavía no mm. están realmente disponibles para ser aplicados. en, el, en, el, en el, O sea, no en se ha
1: aplicado a gran escala a una, una situación real de desastre.
5: Se ha aplicado. Se ha aplicado sí. en la isla de Mauricio. Yeah. En la isla ah, Mauricio. Sí. Estamos hablando en la isla de Mauricio. Es una isla alejada de todo, de otros países. Muy alejada. Claro. Esto es Perú. Perú tiene pares también que pueden apoyar, y, 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 y aparte Rexol, estamos hablando de una minería tan o sea, grande. Que
1: dice puede... que se usó porque no había otra alternativa en la isla Mauricio.
5: En la isla Mauricio se usó porque el gobierno no hacía nada, la empresa no hacía nada. Entonces la isla Mauricio empezaron a recolectar. Su principal función para ellos es evitar que llegue a las orillas, porque como les mencioné, una vez que llega a la orilla, bueno. es difícil. Entonces, Ahora,
0: tú, tú has mencionado una serie de, de equipos y maquinarias que no sabemos si Repsol las ha venido utilizando para, para tratar de succionar el petróleo o, o quitarlo, pero lo que hemos visto, lo que sí hemos visto son eh, hombres con mameluco y con unos recogedores. Eh, eso, y contrapi, ¿Eso sirve de algo? O sea, o, o, digamos, si en una transnacional llama la atención que lo que se ha visto sea eso, ¿no? Es una, una manera muy, muy, este, muy pobre, digamos, de... De tratar sí. de resarcir el problema.
5: Lo, lo, lo único que evidencia es que realmente no han estado preparados para esto. Nunca hubo un plan de contingencia. Es probable que el plan de contingencia solo estaba en papel y no, nunca había sido realmente aplicado. Mm. Ese, no sé si Repsol es la primera vez que tiene un derrame en Perú eh, o en Lima de, de este, este nivel. Eh, pero realmente lo que están haciendo es incorrecto. Primero, porque antes de iniciar, este, de aplicar una, un tratamiento, tienes que evaluar todos los riesgos que eso va a llevar Cuando vas metes a gente a campo, tienes que estar seguros de que esas personas, en primer lugar, tengan los equipos de protección adecuados para el químico que están enfrentando. Yo ¿Qué he visto tendrían gente... que tener? Perdón. ¿Qué tendrían que tener de equipo de protección? Guantes que, que, evita, eh, que evitan el contacto con el aceite. Eh, tienen que tener botas. Tienen que tener este respiradores. Tienen que tener eh, gagos. Uh, Lenceras, ¿no? Sí. Nadar, ¿no? Eh, ese tipo de cosas que eviten que las personas que están manipulando estos químicos estén en contacto con ellos y sobre todo tener supervisores. Tú cuando metes a gente del campo tienes que capacitarlos. Estas personas tienen que tener en claro con qué están, con qué están eh, manipulando, qué tipo uh -huh. de químicos son, qué problemas pueden ocurrir si están expuestos a ellos y qué pasa si hay una exposición. O sea, se sabe qué va a pasar si una persona toca el hidrocarburo, que es lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa si, lo, no sé, si de casualidad lo, lo ingiere? O sea, estas personas, todas las personas que yo veo ahí, se ve que no están capacitadas para eso, porque he visto incluso fotos de estas personas comiendo en el área de, contaminada. Eh, entonces, esto muestra que Rexol, simplemente como acabo de escuchar este, el, el primer video, está contratando a pescadores, pescadores que no están capacitados para lidiar con contaminantes peligrosos. Cuando vamos a campo, nosotros tenemos una capacitación de 40 horas primero para entender qué es un material peligroso y cuáles son los medios mm. de contaminación. Ahora,
0: Jenny, tú decías que el petróleo solamente se queda en la superficie. ¿Eso quiere decir entonces que la vida submarina eh, no se ve afectada por...? El, derrame. Que es
5: que el petróleo tiene diferentes eh, compuestos, ah, co sí, compuestos, ingredientes, digámoslo. Eh, algunos son hidrocarburos, unos son, algunos son volátiles. Los volátiles probablemente que ya no estén ahí. Algunos de ellos son metales pesados. Los metales pesados van a terminar este, yendo hacia otras zonas. Ahora, cuando hablamos de, de, de usar los, este, el, el cabello, eh, quiero llegar a ese punto, es, este, es una especie de absorbente. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema con los absorbentes? Es que también absorben agua. Y al absorber agua lo que va a hacer es que el peso de estas salchichas que quieren usar va a crecer y va a terminar uh -huh. que se, se hunda. Cuando hundes este tipo de este, materiales, este tipo de absorbentes, al mar lo único que estás llevando el petróleo que estaba en la superficie, más probablemente viable de removerlo, lo estás llevando al fondo del mar donde sería mucho más difícil removerlo y contaminando a más especies. Wow. Entonces, a eso me refiero cuando tienes que hacer un análisis de riesgo de todas las tareas que vas a realizar y ponerte en todas las posiciones. Si vas a implementar una tecnología, tiene que haber el team leader. Todos, todo equipo que sale a campo a, a, a empezar a aplicar una, un, un, una tarea de remediación tiene un líder. Acá yo no he visto un líder. Nadie, tiene que haber un líder por parte de la empresa y tiene que haber un líder por parte un supervisor o parte del gobierno. Y no veo ninguna de los dos. He visto mucha gente uh, capacitada, digámoslo así, ingenieros yendo a campo, y veo que simplemente toman fotos, graban video, pero no corrigen las acciones. Veo que miran y, y hablan de que este están mal las acciones que están haciendo, pero, pero no paran. Sí, se siente una
0: pasividad de parte de... Y, y Rexol dice que ha, ha
1: contratado una empresa especializada. ¿Existen empresas especializadas para Muchi hacer este tipo de
5: limpiezas? Muchísimas. Hay muchas empresas que saben hacer este, no este tipo de sí. problema. Y, 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 y estoy segura de que Rexol en España debe tener este, todos estos equipos. O sea, si Rexol es responsable de, de ese problema... Debió definitivamente o pedir a, su, a, a, a sus pares en otros países, pedir a sus pares en, 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 de repente, no sé, en Perú, si es que si es que los tiene, o, o, o simplemente contratar a otra empresa, contratar okay. a otra empresa que lo
0: haga. Jenny, solamente para terminar con el tema del, del pelo, para cerrarlo, ¿tú no lo recomendarías? no ¿Tiene esta, digamos, no es, no es lo suficientemente eficaz como método y, y podría terminar...? Peor? Y podría terminar efectivamente llevando algunos eh, contaminantes del petróleo al, al fondo del mar.
5: No lo recomendaría porque están testeándolo. Ese tipo de cosas no se hace, no se implementan. Esas cosas vale. se hacen en el laboratorio. Una vez que, de que tu tecnología funcionó, los, los otros los, los, eh, comerciantes logran eh, mejorar tu tecnología para ser comercializada e implementada en campo. El, el tema del pelo todavía no está a ese nivel. Quiero comentar una cosa en lo que pasó en el Las Mauricio, debido a que estos cabellos se hunden, buzos tuvieron que sujetar los cabellos para evitar de que este, el petróleo avance. Dígame, ¿quién van a ser las personas que, se, que tengan que exponerse, nadar en este petróleo? Para sujetar... yo, tengo una,
0: yo tengo una idea, Jaime Fernández Cuesta podría ser uno de ellos. <ríe> Así que ese... el director de CREPSOL que se ah, presentó bien. ayer que se presentó ayer a decir que para fines de febrero todo iba a estar limpio y esa era la primera pregunta que te habíamos hecho hablemos de plazos concretos tú ves el desastre en perú y dices ya esto en cuánto tiempo se limpia se puede limpiar se limpia
1: pero se puede limpiar hay, hay, hay casos exitosos de limpieza sí pero
5: dura muchos años o sea, muchos es que años Se logra remover gran cantidad sí pero es que lo que pasa es que tienes que pensar en, en qué procesos puedes hacer para hacerlo rápido. Okay. Los esquemas remueven la mayor cantidad de, 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 de petróleo, pero hay petróleo que todavía puede que seguir flotando. Entonces, puedes usar eh, otro tipo de tratamiento, que puede ser la biorremediación donde evitas alterar el ecosistema. Entonces, lo ideal realmente es hacer varios procesos continuos para que no se afecte el ecosistema y se recupere más rápido. Pero al paso que a, los procesos que están haciendo actualmente, yo no creo que recupere, que, que logren este eh, solucionar el problema en febrero. Es, es imposible. Están usando trapitos para limpiar el, para limpiar las piedras, eso es ridículo. <risa> hay wow. una cosa, hay, hay succionadores que son como um, aspiradoras de petróleo.
0: Que deberíamos estar viéndolas en la, en la, en la orilla de estas playas, ¿o no?
5: Existen. Y eso es, eso es un trabajo muy rápido. No tienen por qué estar exponiendo a las personas con trapitos limpiando la, la orilla. Es, se,
1: puede, ¿Se puede llegar a limpiar las piedras? ¿Hay manera de sacar ese petróleo de ahí?
5: La, la forma de sacarlas, ¿qué pasa? Que el petróleo es, re, es muy difícil de remover cuando está en la orilla, es cierto. Pero lo que podemos hacer es lavar la, 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 las piedras, lavar el mar y llevar otra vez el petróleo al mar, no adentro del mar si a sale de,
1: pie. si salen las piedras, o sea, lo que están haciendo el veto es equivocado, pero ¿se puede hacer?
5: No, porque eh, simplemente están raspándola, están ¿Cómo removiéndola. A eso me refiero con los succionadores, eh, con las expiradoras, o simplemente lavándolas. Y como menciono, una vez que el, el, el petróleo es regresado al mar, es más fácil de removerlo. Pero para eso, yo, no sé si ustedes han visto la foto, yo he visto una foto donde eh, hay una gran cantidad de petróleo que está en la arena y no, no se han puesto ninguna, ni ningunos contenedores al, 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 al final del mar. Cada vez que sube la marea, el, el, el mar sigue llevándose más petróleo adentro del mar. Es increíble que, no, que realmente la gente ve eso porque he visto ingenieros ahí y no dicen absolutamente nada. Simplemente se toman la foto y se van. Y, y, ¿Sí? y, y, el, y el mar se sigue contaminando. Todo lo que ha, ha llegado a la orilla se ter, re, termina regresando otra vez al mar.
1: Ahí hay un, una pregunta de Claudia Soto. Ayer Mónica Delta, que entrevistó al presidente Repsol sobre, sobre los metales que quedaban, el presidente Repsol la corrigió y le dijo que eran hidrocarburos.
5: El crudo tiene metales. Porcentaje poco, es, creo que menos del 1%, eh, pero existen metales en, 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 el, en el crudo. No estoy segura si, qué tipo de este, petróleo se derramó. No, no, no he encontrado información acerca de, de eso. Pero mm. si es crudo, este tiene metales y tiene metales pesados que son tóxicos.
0: Uf, bueno, Jenny, nos, nos, nos quedamos un poco, un poco preocupados, ¿no? porque efectivamente va a llegar a fines de febrero, la empresa está poniendo unas expectativas que no van a cumplirse, como tú nos dices, y, y esto se va, a poner, se va a poner todavía todavía peor. Y lo de la campaña del pelo, párenla, ¿no? o sea, como nos, como nos dices tú, no está científicamente verificado, y termina siendo, puede terminar siendo más un problema que una ayuda.
5: Claro, la, la población realmente siento que lo hace de muy buena fe, pero sí, está sí, pues. siendo guiada adecuadamente. Al final va a terminar contaminando a más personas, personas que de muy buena voluntad están apoyando, pero van a terminar enfermas por exposición a estos, a estos químicos.
1: Los que van ahí, claro, y los que quieren donar el pelo no necesariamente va a... O sea, no, no, no es una
5: claro, ayuda, sí. ayuda efectiva, lamentablemente.
0: Eh, y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy, muy valioso contar contigo.
5: ¿Me pueden dar un minuto? Claro, sí, claro. más. <risa> ah, solo quiero resaltar, ayer el, el presidente mencionó la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y creo que es muy importante para este tipo de situaciones. Mm. porque Esto no es la primera vez que va a pasar. ¿Qué pasa si mañana eh, hay un derrame de mercurio? ¿Vamos a permitir que las personas recogen el mercurio con las manos? porque es Lima, sí nos va a importar ahí. ¿Qué pasa si hay una explosión en una, no sé, en una central y, y, y termina derramándose uranio? ¿Qué vamos a hacer? exposición? ¿Vamos a permitir que las personas sigan exponiéndose de esa manera? Yo creo que es necesario tener un, un, un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eh, actualmente somos un grupo muy pequeño, el, 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 la, la red de científicos, que tratamos de apoyar en Perú en todos los temas que, que se nos es posible. Este, y, y, y nada, si, si van a verificar, eh, si van a contactar expertos en un área, eh, entren a científicos.p, donde pueden con, espe, específicamente verificar que ese científico es real, uh -huh. que realmente hace ciencia, no, y no terminar imitando a cualquier persona.
0: Muy bien, Jenny, muchísimas gracias. Sí, Científico.p, ¿verdad? Científico.p. Sí. Listo, Jenny Zenobio, doctora en química ambiental, desde... California nos ha venido dando su punto de vista. Muchas gracias, Jenny.
1: Gracias. ¿Y ustedes? Muy interesante,
0: muy interesante y muy, y muy preocupante, por cierto, Josefina. Sí. Bueno, a ver, vamos al otro tema. Hoy empezó el, la vacunación para los niños, niños entre, desde los cinco años. Y, por supuesto, los padres de familia llegamos a este momento... Eh, con muchos con, con la expectativa de vacunar a nuestros hijos, pero hay muchos padres que tienen miedo, que tienen reservas, que tienen dudas, ¿no? que no saben si está bien vacunar a, a sus hijos.
1: ¿En España que, ya han, han estado vacunando a niños?
0: Yo quería una hacer una se vacunó. Todavía no, todavía no. Pero yo quería hacer una corrección porque el viernes cuando me preguntaste cómo iba la ola de contagios, el miércoles y jueves los reportes hablaban de un descenso, pero este fin de semana había un incremento, así que todavía estamos... Eh, casi como en el pico de la tercera ola. Así que la situación sigue siendo por acá preocupante. Claro. Eh, pero a Julieta todavía no le hemos vacunado, pero yo sí soy de la idea de vacunarla. Sí. Eh, ¿Pero ya ¿tú, están ¿tú vacunando a, a
1: niños en España?
0: Van a empezar, van a empezar. Yeah, okay. Sí, todavía no. ¿Y, y tú? Mis hijo hijos ya son adolescentes, sí están vacunados. Ah, de verdad, sí, 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 están vacunados. Sí. Eh, vamos con Cristina Tomatis, la doctora Cristina Tomatis, que es infectóloga pediatra. Yo la presenté como pediatra e inmunóloga, pero ya me hicieron la corrección por WhatsApp. ¿Cómo estás, Cristina? Eh, bienvenida, gracias por estar tal? con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas,
1: Hola. Tardes. Buenas tardes.
4: Cristina
0: trabaja en. Bien? Sí, sí, Perfecto. sí, escuchamos bien. Trabaja en, el, en, en Ohio, ¿verdad? Sí. En eh,
4: Columbus, en el... Ohio.
0: Eso, en, el, en Columbus, Ohio. Eh, bueno, justo comentábamos que muchos padres de familia han llegado a este momento de la vacunación con preguntas, con dudas, y la primera que yo te haría es ¿hay algún riesgo de, con la vacunación a los niños, a los que están entre 5 y 11 años? ¿Son los mismos riesgos que con los adultos? ¿O bueno, no existen? Cuéntanos.
4: Eh, no, o sea, hay riesgo de efectos adversos mínimos, como es fiebre, dolor, eh, dolor en el brazo, eh, que se inflamen un poco los ganglios, eh, esos son todos efectos leves, ¿no? Efectos adversos más severos, eh, se con la vacuna de Pfizer, el riesgo más era con eh, miocarditis o inflamación al, al corazón, que es leve y más se ha visto en adolescentes hombres. Uh -huh. eh, pero en niños no se ha visto eso, en el grupo de 5 a 11 años. Eh, o sea, que en realidad incluso se ve eh, más segura en los menores que en los mayores.
1: ¿Y es la misma ah, bueno. vacuna que, que se aplica a los más grandes? Sí, la de Pfizer es la
4: misma, es la misma solo que la dosis es menor. Eh, la dosis en adultos y en adolescentes es de 30 microgramos del ARN mensajero, mientras que en los niños es de 10 microgramos, o sea, un tercio de la vacuna de los adultos, entre en, en, en ese grupo etario de 5 a 11.
0: Uh -huh. ¿Y cuántas pero, dosis embargo, debería recibir? Sí. Perdón, perdón, Cristina.
4: Eh, sí, o sea, menos dosis, pero que tuvo igual buena respuesta de anticuerpos, ¿no? Eh, ¿Y cuántas dosis es igual eh, dos dosis? Una, eh, igual que en adultos, eso sí, el esquema, eh, una y a las tres semanas la segunda dosis. Eh, la pregunta, si te refieres en cuanto Booster, claro, tercera. Sí, sí. Aún no hay datos y, claro, ellos recién se estarían vacunando, o sea que tendríamos que ver en unos meses si es, que, si es que en ellos baja de la misma manera que ha pasado en los adultos y también se recomendaría. Yo pienso que lo más probable es que sí se recomendaría. Ahora en Estados Unidos se aprobó el booster hasta, eh, o sea, tan bajo como 16 años y ya se está viendo que, es, que se va a bajar, se va a aprobar también hasta 12. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo, eh, simplemente que, claro, tiene. La, la ventaja de que, como se han vacunado después, les va a durar un poco más y de aquí a cinco o seis meses será el siguiente gusto.
1: Y si ha tenido un niño eh, COVID, eh, Omicron, ahora último, ¿cuánto tiempo hay que esperar para vacunarlo?
4: Eh, que termine su cuarentena solo. No tiene, ah, no tiene que esperar más. Sí. Eh, al inicio, cuando comenzó todo esto y salió la vacuna, decíamos, es verdad que, que si lo has pasado, tienes cierta inmunidad que te protege por lo, entre uno y tres meses, pero ahora se sí ha visto, y sobre todo con Omicron, eh, que la protección natural no es tan buena y, y puede durar incluso menos. Ni bien sales Desde de cuarentena cuánto? se recomienda darte este, eso. Eh, ah. O sea, cuando uno tiene la infección, a los 10 días ya puedes salir, ¿no? Entonces, incluso uh -huh. si te da, por ejemplo, que te da entre dos, si te, tienes la primera dosis, si te da COVID, y esperar tus 10 días y cuando te toca, o sea, si la segunda dosis te tocaba antes de los 10 días, bueno, esperas a terminar los 10 días y la retrasas un poco, pero si no hay problema, la puedes este, poner a la, a, si, si cuadra igual, digo, la pones. Entonces, es eso, esperar la 40. En adultos también estamos haciendo eso. Entonces, o sea, en niños claro. no hay ninguna diferencia.
0: Hay la, seguido... En
1: adultos, la tercera Perdón. dosis, solo una, una cuestión sobre esa, sobre la tercera dosis con después del COVID. Y en adultos la tercera <tose> dosis sería, o sea, si una persona tiene dos dosis, se contagió de Omicron, ¿cuánto tiempo después de ese contagio de Omicron podría vacunarse con la tercera dosis? ¿Igual también de inmediatamente salido de la cuarentena?
4: Eh, igual, o sea, la tercera dosis o el refuerzo se recomienda al menos, eh, ahora estamos diciendo cinco meses o tres meses, que es lo que no, no estoy, se lo ha cambiado, pero al menos sí. cinco meses después de tu de haber terminado tus dos dosis, ¿no? Entonces, sí. igual, si te dio Omicron, pero ya pasaron cinco meses, eh, ni bien terminas tus 10 días de aislamiento, te lo pones.
0: Hay un seguidor, potacheme que pregunta. Que dice, me pusieron dos de Pfizer y la tercera de Moderna. Fue como que me pasaba un tren encima, pero siempre vale la pena. Eso que yo se lo he escuchado a muchos amigos también, sí. ¿no? De mezclarlas, las mm -hmm. vacunas. Eh, ¿Con niños también se podría hacer? Es decir, ponerle una primera de Pfizer y después una de Moderna. ¿O, o con los niños sí es mejor no cruzar no cruzar marcas?
3: Um...
4: Sí se podría, pero creo que hay menos, o sea, de eso sí habría menos data todavía, por, de nuevo, porque no se ha empezado a vacunar a los niños todavía, ¿no? Sobre todo la, la mezcla de vacunas se vio porque las respuestas eran un poco distintas entre las vacunas tipo de, de vector de adenovirus como Janssen o AstraZeneca y las de ARN mensajero como Pfizer o Moderna. Entonces, uh -huh. y así también con inmunidad natural, se ha visto que mezclando puede ser que la inmunidad sea un poquito mejor. Entonces, por eso sí, el booster, elige la que quieras. Pero una sobre otra, no hay tantísimo. Yo, por ejemplo, mm. tengo tres modernas y al final mi booster podía elegir, pero dije, nada, no, moderna está bien. No. Me hubiera puesto otra si hubiera tenido de repente Janssen primero, me hubiera puesto Pfizer o Moderna. Pero entre Pfizer y Moderna creo que no hay mucha diferencia.
1: Eh, Pregunta a fierce, fierce. for por Fierce. For tears. por Sí. Si ¿Habrá cuarta dosis?
0: Preguntar, por favor. <risa> <Sí>. <risa> eh, ¿Tú qué, piensas, bueno, eh, qué piensas, Cristina? ¿Va a haber, va sí, a haber cuarta eh, dosis? Yo
4: pienso que es muy probable que haya una cuarta dosis o dependiendo de, de cómo, cómo sigue evolucionando las variantes y tal, si al final se queda un refuerzo cada año, como la gripe o algo así, eh, de repente ya no es una cuarta dosis, sino simplemente es la vacuna anual o algo así, puede ser pero, o sea, de que hayan más que solo esto, es, es bien probable.
0: Ahora, ¿y te ha tocado en Estados Unidos eh, lidiar o, o tratar con padres que tienen reservas sobre la vacuna para sus hijos, o que tienen miedo eh, y que prefieren no vacunarlos? ¿Cómo, ¿Cómo has visto ese tema que es más cultural, pero que sin duda se está dando también en todo el mundo?
4: Sí, sí, bastante, eh... Lo vemos bastante y donde trabajo yo hay bastante resistencia a vacunas en adultos y, y claramente esos adultos no quieren vacunar a sus hijos. Y también hay los, que, los padres que, bueno, yo sí estoy vacunada, pero a mi hijo tengo un poco más miedo. Eh, mm. Que es, es entendible, ¿no? Y, eh, pero la verdad es que lo que yo he visto y lo que entiendo con todas las vacunas, eh, eh, con todo lo que hemos visto hasta ahora, es que es bastante segura, incluso más segura en los niños, como les digo, y y que hay un montón de complicaciones severas. La mayoría de niños lo tiene leve, sí, pero hay un, se están contagiando tanto que los hospitales están llenos y no es, no es algo leve. O sea, están en la UCI, están entubados, eh, varios ¿Niño? días, tienen coágulos, niños. Eh, wow. Sí, y, lo, y la mayoría, o sea, te digo, en el hospital los que están mal, todos los hospitalizados y, y más aún los que están mal, el 96% son no vacunados. Y si eso se puede prevenir con la vacuna, es lo que yo siempre digo. O sea, todo eso ya es prevenible. Lo que sea que podamos hacer para prevenir eso, yo sí lo recomiendo. Mm. Y por eso a mi hija, la mayor que cumplió cinco, el día que cumplió cinco, se aprobó la vacuna. A los cuatro ah. días ya le puse la dosis. <risa> y ella bien. recibió las dos dosis de Pfizer y está muy bien. No tuvo casi nada. Con la segunda se sintió un poco mal. Le di ibuprofeno y luego ya perfecto.
1: Pregunta. Más no, tranquila. Las pastillas. Ah, Las pastillas sí. funcionan, o sea,
4: tratamiento Las de tratamiento Pfizer,
1: típico. ¿no? Ah, sí. Eh, es, sí, eso
4: no es como el paracetamol. En realidad, si te refieres al antiviral, al Paxlovid o al Molnupiravir, no estoy segura cuál, eh, eso es para tratamiento, ¿no? Eh, ¿no? No es que reemplace el paracetamol. Sería para tratar pacientes, eh, para evitar pacientes que ya están infectados, para evitar que se compliquen. Lo malo es que es caro y es de, eh, todavía no hay tanto como para, eh, para dar a todo el mundo, ¿no? Y están no aprobadas pero... para adultos de nuevo. La mayoría no de tratamientos, lo sí. Sí. en el Perú no la tenemos, la mayoría de tratamientos están todos aprobados para adultos, o han bajado hasta de 12 a más o a mayor de 40 kilos, y los usamos, por ejemplo, el remdesivir que creo que tampoco hay, o hay muy poco acá en Perú, sí lo usamos en, en neonatos incluso, o sea, pero es como, como emergencia, ¿no? porque no hay estudios, hay muy, muy pocos estudios en niños eh, con cualquier tratamiento. Entonces, sin embargo, sí, tenemos, sí sabemos que la vacuna que es segura previene esto sí. eh, y previene también algo que es muy importante, que nosotros hemos visto bastante eh, el síndrome inflamatorio post-COVID que se ve en niños, que son unas fiebres altísimas y que ataca el corazón. Eh, la vacuna también previene eso en un 90%. Entonces, todo eso, más aún, eh, de todas maneras, recomiendo eh, la
0: vacuna. Y hemos visto este
4: síndrome postinflamatorio, Yo, el menor, el, la paciente menor que tuve tenía tres meses.
0: Tres meses, wow. Con COVID. Eh, Cristina, eh, con COVID.
4: Y que después le dio este síndrome que se recuperó, pero había que tratarla con esteroides y con inmunoglobulina. ¿no?
0: Estos casos de, de miocarditis que se han visto en, en algunos deportistas, de hecho la semana pasada en el Abierto de Australia, no hubo uno, eh, el Cunagüero que ha tenido que dejar el fútbol, eh, ¿qué tan relacionados crees tú que estén con la vacuna? Porque por supuesto para los antivacunas han, ellos han encontrado en estos casos una forma de uh -huh. jalar agua para su molino. ¿Tú crees que hay algún vínculo, alguna relación entre eh, haberse vacunado y tener algún cuadro de esos?
4: Sí, eso no lo tengo muy claro, la verdad. Lo que ha pasado, lo que sí he visto es en atletas con COVID, incluso COVID leve, que la uh -huh. afectación cardíaca que tienen eh, incluso a largo plazo todavía está ahí. O sea, sí que te puede dar una, una, una miocarditis por COVID y una afectación que no vuelven a su performance normal todavía uh -huh. después de meses. O sea, más largo plazo no te puedo decir, pero por lo menos hasta seis meses he visto pacientes que la resonancia cardíaca, la función todavía no es normal. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por vacuna, como te digo, los casos que hay son leves y se resuelven muy pronto. Entonces, esto que los antivacunas utilizan eso para decir que por eso no se vacunan, al uh -huh. contrario, la vacuna prevendría que les pase eh, lo otro más a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que es una tergiversación que, y desinformación que a menudo pasa, pero no está causado por la vacuna.
1: ¿Ya se están viendo casos de reinfección con Omicron?
4: Con el mismo Omicron que te haya dado Omicron sí. y te vuelva a dar, yo creo sí. eh, no que yo conozca. Creo que es un poco pronto, pero puede ser, porque no se, o sea, recién ahora no se hace secuencia a, a tanta tan rápido, ¿no? Y, sea, y no a todos los casos. Sí sabemos que por muestreo, por ejemplo, en, en la mayoría de Estados Unidos, en el hospital donde trabajo, Omicron ha ido avanzando y, y esta, esta ola de casos que estamos viendo en todo el mundo es, es la mayoría Omicron en todos lados pero seguimos en la misma ola, o sea que no sé, yo creo que reinfección tendríamos que esperar unos meses eh, para ver eso. Podría ser la alguien última... que, perdona, que a inicios de noviembre haya sido sí. Omicron y que ahora en enero otra vez le dé, sería Omicron también, sí, pero no he visto yo eso todavía.
0: ¿Pueden volver a poner la pregunta, por favor, productor de Sandra Beatriz, me parece que era? Que me parece una buena pregunta. Un niño que tuvo al nacer ah, cardiomiopatía dilatada, ¿se puede vacunar? Sí,
4: eh, en principio diría que sí y diría que con mayor razón me preocuparía por ese niño porque su corazón tiene más riesgo de enfermedad severa por COVID. Eh, obviamente lo discutiría con su cardiólogo y, y a lo mejor sería alguien que quiere monitorizar más de cerca y tal, pero casualmente por prevenir que no le dé un fallo cardíaco fulminante por COVID, eh, yo lo vacunaría.
0: Muy bien, Cristina, muchas gracias por, por estar con nosotros hoy día. ¿Le recomiendas entonces a los padres que confíen en la vacuna y que lleven a sus hijos esta vacunación que empezaba en el país desde hoy?
4: Sí, 100%.
0: Muy bien, Cristina gracias, Tomatis, pediatra, infectóloga, ha estado con nosotros. Muchas gracias a ella y estamos terminando, pero José, tenemos a partir de esta semana sí. bloques nuevos en Salve ese Quien Pueda. Así es. ¿Dónde está la fanfarre, los, ¿Los aplausos grabados? No hay, no hay nada, no hay, ¿qué ha pasado con la producción? ¿Ah? A ver. Hoy, hoy tenemos, mire, ¿podemos contarlo, no, tío Soros? Yo sé, yo sé que hay cuña, pero vamos a contarles al, a nuestro público, vamos a contarle, ahí está, ya se, ya se metió el tío Soros, ya quiere dar la punta. ya yeah. quiere, pues, ya déjalo. Adelante, tío todos, Soros, lo escuchamos.
5: No, no, tú querías hablar, yo te iba a decir, dilo
0: No, los lunes, miércoles y viernes vamos a tener bloques especiales al final del programa eh, Los lunes vamos a hablar de libros, los miércoles de economía y los viernes de deportes, de deportes y de apuestas Así que esta semana vamos a, a ir por ahí Y hoy arrancamos con libros Libros sí. ¿Cuál vas a recomendar tú, José?
1: Independencia de Natalia Sobrevilla Pereda. Le hemos entrevistado a Natalia aquí. 200 años de lucha por la libertad. Y uh -huh. lo que hace Natalia es narrar bueno, lo que fue previo a 1821 y posterior a 1821, el 28 de julio, hasta la batalla de Ayacucho y todo lo que pasó. O sea, fue esta declaración declaratoria en Lima pero también relata el, lo que pensó eh, San Martín, que era tener Lima, era tener ya ganada la lucha por la independencia y eso no fue así. Ahí se equivocó bueno. San Martín, se equivocó también en tratar este, de conversar con los realistas para instaurar una monarquía. Sí, y bueno, fue necesario eh, luego la llegada de Bolívar para eh, consolidar ya la independencia en, en Ayacucho. Y eso porque también alguna cosa que, algo, que nos olvidamos a veces, que el sur estuvo en manos eh, realistas y quería leer Por una favor. parte de este libro que se llama octavo capítulo, campaña final. Yo lo, me compro los libros últimamente, eh, sí, en
0: e-books. <risa> sí, 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 se nota que los que, te, que, los que tienes este, en físico ya son un poco antiguos. ¿Acá? Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, los, más ver, recientes ya, los más recientes ya son ya ateo,
1: Sí, de mi suegro, sí. A ver, a inicios de 1824 la situación de los que luchaban por la independencia no era muy propicia. Bolívar ya se postrado en un catre en el pequeño puerto de Pativilca tan enfermo que prefería trabajar detrás de una cortina para que sus hombres no vieran lo deshecho y envejecido que estaba. A Santander le escribió diciendo que no lo hubiera reconocido y que por momentos sufría de episodios de demencia. Hipólito Unanue el médico y político, que había sido su ministro hasta hacía poco, le recomendó cuidarse y comer, particularmente importante en su caso porque sin no se vive, textual. Cuando el diplomático colombiano Joaquín Mosquera lo visitó a principios de enero, dijo que verlo tan flaco, prácticamente un esqueleto, lo llevó casi a las lágrimas. Sentado en una silla de mimbre apoyada contra la pared de un pequeño jardín, la cabeza envuelta en un pañuelo blanco, con los pantalones tan colgados que sus rodillas puntiagudas y piernas huesudas sobresalían, su voz era tenue y su cara cadavérica. Mosquera, teniendo la destrucción, temiendo la destrucción del ejército colombiano entre tantas derrotas, le preguntó a lo que Bolívar contestó, triunfar.
0: Qué buen retrato es, de Bolívar, ¿ah? ¿eh? ¿no? Sí, Qué buen retrato es de ese Bolívar decrépito, ¿no? Decrépito,
1: pero invencible, indomable. Invencible, ¿no? o sea, decir, no, claro. Invencible. Yo estoy mal, la, la campaña puede ir de una manera muy complicada, pero la determinación está ahí, triunfar.
0: Buenísima, buenísima recomendación. Independencia de Natalia Sobrevilla, Perea, 200 años de lucha por la libertad. Gracias. Sí. Tío Soros. Bueno, estamos sintonizados, ¿ah? porque yo voy a recomendar Brevetes de Historia Universal del Perú, de Fernando Iwasaki, del estupendo escritor peruano Fernando Iwasaki, que además está formado ¿Sí? como historiador, pero que Ajá. tiene una, una prosa literaria magnífica. Y lo que hace Fernando en este libro es recuperar algunas historias desconocidas, poco conocidas o desconocidas por completo, de la historia del Perú, precisamente, que no nos han enseñado en la escuela y que tienen a protagonistas maravillosos muchos de ellos mujeres algunas de esas mujeres que en nuestra historia tal vez no ha reconocido lo suficiente eh, están por ejemplo eh, la pintora Tilsa eh, uh, sí. caramba, su, su, su chía y, y María Rostorowski entre, entre otras varias pero quería leer un, un, una de estas estampas son bueno. relatos bastante breves eh, eh, el libro se lee muy, muy fácil eh, es una historia de, de la esposa de Manco Inca escuchen esto porque es magnífico después de la batalla de Bitcos Manco Inca decidió justiciar a sus cuñados Inguil y Guaypar acusados de traición la Coya, cura Ogyo, hermana de los reos y mujer del Inca exiliado en Vilcabamba suplicó en vano por la vida de sus hermanos decapitados sobre la hierba según la crónica de Titucusi Yupanqui, cuando los jinetes de Gonzalo Pizarro llegaron, Manco Inca ya había cruzado el río, pero cura Curaoglio, su esposa, por el enojo que recibió de la muerte de sus hermanos, no quiso salir del lugar. O sea, decidió quedarse con el cadáver de sus hermanos en vez de seguir a su esposo. Y esta es la parte a la que quiero que le presten atención. Conducida como prisionera a Pampacona, Titucusi Yupanqui refirió que la coya evitó que la violaran restregándose sus propios excrementos. Aunque al llegar al Valle de Ucay fue atada a un muelle y ejecutada por los flecheros cañaris. Pero dicen ¿no? que esta técnica que utilizó la coya para protegerse de la violación, eh, todavía, hasta hace algunos años por lo menos, algunas mujeres la seguían empleando en, en los Andes ante la posibilidad de sufrir algún tipo de agresión sexual. ¿no? Las madres les habían recomendado hacer sus necesidades e unt y untarse sus excrementos como una forma de repeler a los posibles agresores. Muy interesante este brevetes de Historia Universal del Perú, lleno de, 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 de pequeños relatos ¿no? y episodios de nuestra historia que no están en los compendios, en los libros oficiales. Así que va esta doble recomendación que tiene que ver doble. con nuestra historia. Con nuestra
1: historia, así es.
0: Eso. Hasta aquí, sálvese quien lea. La cuña, pues. La cuña del... Y listo, ahora sí, antes de irnos, la caricatura del día llega gracias a la mano de Robot B. Va a sacar ronche esta, esta, esta viñeta. Se ve horrible, pero se puede limpiar. Ay. Una frase, la frase de Rosa, Rosa María, María Palacios en su, Twitter, sí. en su Twitter, Twitter, y que vaya que ha escaldado a mucha gente, tal vez con razón, ¿no? yo creo que se le pasó ahí la mano a, a, a Rosa María, ojalá que no me bloquee por decir esto, <risa> pudo decirlo de otra manera creo, pero bueno, ahí está, ahí está la frase. Y esperemos frase... que
1: se limpie, demandemos que se limpie, eso es. Es
0: que sí. ese es el tema pues. Es tan complicado, y nos lo acaba de decir nuestro invitado, es tan complicado que se pueda limpiar sí. a como estaba antes, ¿no? Que todos queremos que se limpie, pero...
1: Pero el daño está hecho, ¿no?
0: Sí, el, exactamente. Y aunque se limpie, ¿no? También hay una cosa como ya de daño hecho que, que la verdad sigue molestando. Pero bueno. Nos encontramos el miércoles, querida José.
1: Hasta el miércoles. Muchas gracias parece? por seguirnos.
0: ¿Sí? Chao. Y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, volverse miembros premium de Sálvese quien pueda, si quieren hacerse Patreons pueden hacerlo a patreon, en patreon.com slash y si quieren auspiciar el programa, ¿cuál es el correo, José?
1: Sálvese quien pueda arroba tarproducciones.pe
0: Muy bien, nos vemos el miércoles. Muy buenas noches. Tardes. Chau, gracias. Noches. Chao.